0: Είμαι ο Μάνος Βέσος και ήρθε η ώρα για το ένα το κανονικό επεισόδιο True Ending και είναι κάπω ειδική η περίπτωση διότι έχουμε να κάνουμε με το Colossal Cave. Το Colossal Cave έτσι, μπορεί να ακούσει κάποιο νέο και να πει Wait, what? Μπορεί να ακούσει κάποιο παλιό και να πει επίσης Wait, what? Αλλά και οι δύο μπάντε να εννοούν τελείω διαφορετικό πράγμα διότι το Colossal Cave συνθήκε είναι Text Adventure που πρωτοσχεδιάστηκε τη δεκαετία του 70. Και στην ουσία το, το Colossal Cave που είδα στην Gamescom είναι μια 3 διασκευή του. Άρα θα το έχουμε να το δούμε τέλο πάντων με γραφικά, κανονικά και τα, και τα συνάφη. Που αυτό από μόνο του είναι λίγο event. Είναι λίγο event από την άποψη ότι ε, το Text Adventure είναι, ένα, είναι κα, ένα καθόλου ιστορικό παιχνίδι έτσι αλλιώς. Για να καταλάβετε από την ονομασία του αρχείου, το οποίο έτρεχε το, το Colossal Cave, το πρωτότυπο, ε, αλλά και την εισαγωγική οθόνη, όταν ακόμη δεν είχε συγκεκριμένο τίτλο στην ουσία. Ε, στο, δηλαδή το, το file name νομίζω ήταν Advent και η και εισαγωγική οθόνη καλωσόριζε τον παίκτη λέγοντας Welcome to Adventure. Και από εκεί, επειδή έγινε το μοτίβο πάνω, για το, το είδο, έχει μείνει και ορό Adventure γενικότερα. Αυτό από μόνο το σημαίνει ότι τέλο πάντων υπάρχει ειδική ιστορική βάρητα στο, στο Colossal Cave Άσχετα με το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο Καλά αυτό πραγματικά είναι remake, τι να το πει κάποιο. Δηλαδή δεν γίνεται να το πεις διασκευή, είναι, το έχουμε αλλάξει τα φώτα Βέβαια, ακόμα εκεί χωρά λίγη συζήτηση αλλά θα φτάσω και σε αυτό Για τους παλιούρε, υπάρχει και άλλο τυράκι Διότι αναπτύσσεται στην ουσία από τη Signus Entertainment Η οποία είναι η τρέχουσα εταιρεία των Ken και Roberta Williams Κέντ και Ρομπέρτα Williams είναι θρύλοι στο, στο χώρο του, του gaming και στο χώρο των adventure, διότι κάποτε ίνρυσαν τη Sierra Online, που δεν ξεκίνησε το σπάνω με αυτό το όνομα, αλλά κατέληξε με Sierra Online και ύστερα Sierra Entertainment κτλ. Και, και οι δυο του είναι υπεύθυνοι με τις συνεισφορές τους για μερικά από τα πιο γνωστά και ε, ιστορικά adventure γενικά του είδους. Ειδικά η Ρομπέρτα Williams έμεινε ενεργή στο χώρο για περισσότερα χρόνια από τη ο Κέντ, και είναι περισσότερο γνωστή για τα King's Quest ο... ο Ken Williams φυσικά έχει και εκείνος τη δική του τη... και εκείνο έπλεξε σε κάποια φάση με King's Quest όχι βέβαια όσο η... η Roberta Williams απλά για να εκνευρίζω τους πάντες που ξέρουν τι είστε η Ken Williams θα προσποιηθώ ότι η χαρακτηριστική του δουλειά ήταν το προγράμμα που έκανε στο, στο πρώτο Leisure Shot Larry απλά έτσι για το, για το σπάσιμο Μπορεί να μην ακούω τα καντήλια σα, αλλά. Φαντάζομαι. φαντάζομαι. Έχουμε έχουμε συγγνωμηθεί. Μπορείτε να είστε σίγουροι και να μείνετε ήσυχοι ω προ αυτό. Αποδέχομαι. για να διανύσω λίγο ακόμη την ιστορική σημασία και βαρύτητα του του Colossal Cave, έγινε βάση για το ROG. Άλλο τίτλο που στην ουσία εκείνο γέννησε το παρακλάδι που ακούτε πλέον πάρα πολύ συχνά ω ROG-like. Γενικά η επιρροή του ήταν τεράστια. Το σκεπτικό λοιπόν των δημιουργών σε αυτή την περίπτωση είναι να πάρουν εκείνο το παιχνίδι και να, να παράξουν μια εκδοχή του που να μπορεί να δοκιμάσει πλέον κάποιο γιατί ποιο θα μπει στη διαδικασία να κάνει τον κόπο για το text adventure με τη λογική τη εποχή κτλ. Και, και Γι' αυτό και όλα υποτίθεται ότι στο, από τους στόχου τη παραγωγή αυτή είναι να απευθύνεται ω προϊόν σε οποιαδήποτε σχεδόν ηλικία. Για να καταλάβετε γιατί τι μέγεθο εγχειρήματο μιλάμε, στην ουσία η Signus Entertainment έχει περίπου 30 άτομα δουλεύουν στο παιχνίδι. Η ανάπτυξη μέχρι στιγμή έχει τραβήξει περίπου δύο χρόνια. Αν δεν πάει κάτι πολύ στραβά, θα κυκλοφορήσει ο τίτλο μέσα στο 2022, θα το, θα το προλάβει. Όλη η προσπάθεια όμω αυτή χρηματοδοτείται από τον Kent και τη Ρομπέρτα Williams. Δεν έχει βάλει χρήματα publisher, δεν έχει γίνει crowdsourcing, δεν υπάρχει Kickstarter, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι όλο, όλο για την πάρτι του. Απλά είναι κάτι που πήραν πατριωτικά. Ο Ken Williams έμπλεξε λίγο από περιέργεια, αφού ήθελε να δει λίγο εκεί πέρα πώ έχουν τα πράγματα στη στη σύγχρονη εποχή. Κατέληξε να μαθαίνει Unity, άρχισε εκεί να κάνει τα δικά του. Η Ρομπέρτα Williams έχει πιο μεγάλη εμπλοκή, γι' αυτό και το όνομά τη είναι πιο πιο εμφανέ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά με με βάση πράγματα που άκουσα, τέλο πάντων, είχε πλάκατο ότι στην αρχή δεν ήθελε ντε για καλά να ασχολείται με λεπτομέρειε και τέτοια πράγματα. Οπότε όταν γινόντουσαν συναντήσεις και συνομιλίες εξ αποστάσεως για να ενημερώνει μία πλευρά την άλλη τέλο πάντων σε τι κατάσταση βρίσκονται τα πράγματα και να προχωράει η παραγωγή. Η Ρομπέρτα Βουίλιαμ στην αρχή δεν έμπαινε στη διαδικασία να συμμετέχει, ήταν ο Κέν και έκανε τις, τις κουβέντε. Αλλά έτσι όπω με την ώρα που έτρεχε η κλίση... Έκοβε κάτι βόλτες η η Ρομπέρτα με μένο το το αυτή που και που έρχενε κάτι ματιέ και άρχισε να κοιτάει κάποια σχόλια. Γιατί ο Νάνο είναι έτσι, θα έπρεπε να δείχνει πιο φιλικό, θα έπρεπε να είναι πιο γλυκούλη. Και πάει λέγοντα, και ο Στέχο κατέληξε να έχει όλο ένα και πιο ενεργή συμμετοχή και στι λεπτομέρειε. Έτσι, όχι ότι δεν έμπλεκε όπω και να έχει το πράγμα. Τώρα μπορεί να πει κάποιος εξαποστάσεως, συναντήσεις, συνομιλίε, συνεννοήσεις κτλ. Είμαστε στην όλη φάση τώρα με τη, με τη πανδημία, μάλλον, για... μάλλον αυτό είναι ο ιοποιητής. Όσοι έχουν την παραμικρή ιδέα για Ken και Roberta Williams ξέρουν ότι δεν είναι ο ιαυτοποιητής, διότι το συγκεκριμένο ζεύγος ζει σε σκάφος και πηγαίνουν πέρα δόθε. Και γενικά δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα που να... Καταλήξουν κάπου συγκεκριμένα ή να ζήσουν έξω από το σκάφος. Να πιάσουν κάποιο σπίτι ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κάνουν το κομμάτι τους και δεν δίνουν δεκάδα. Αφού μπορούν οι άνθρωποι. Τι να πω και στα δικά μας. Μια διευκρίνηση πριν πάμε παρακάτω. Υποτίθεται ότι η πρωτότυπη ενδοχή του Colossal Cave. δεν είχε ιδιαίτερα... Στοιχεία high fantasy. Δηλαδή, δεν είχε ξέρω, δεν, δεν μπλε και μεν άνος δράκος, ιστορίες και τέτοια. Ε, μιλάμε για την έκδοση που στην ουσία κυκλοφόρησε, ας το πούμε, το 1976. Για να καταλάβετε ότι είχε γραφτεί για mainframe. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα υπολογιστέ τότε. Ήταν απλά το κάνουμε για να το κάνουμε because reasons. Και συνείδωσε πάνε περιβάλλον και Το 1977 όμως, ο Don Woods πήρε το, το πηγείο κώδικα και να ξαναδίνει. Πρόσθεσε τοποθεσίες, πρόσθεσε στοιχεία high fantasy κτλ. Και κατέληξε αυτή η έκδοση να είναι κατά μια πενία ας πούμε πιο προβλεπέ η μορφή του, του Colossal Cave. Σε αυτή την έκδοση βασίζεται το 3D remake που, που είδα στη Γερμανία. Και στόχος γενικά αυτής της παραγωγής είναι το τελικό αποτέλεσμα σε 3D να είναι όσο πιο πιστό σε αυτά που φαίνεται ότι περίμενε το πρωτότυπο παιχνίδι ως κείμενο από τη φαντασία του, του παίκτη με βάση φυσικά τις όλες τις περιγραφές κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θυμάται κάποιον γρίφο και πώς λυνόταν τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς τον ίδιο τρόπο επίλυσης απλά σε 3 περιβάλλον με κανονικά, υπαρτά βασικά γραφικά και τις διάστατα μοντέλα και τα, και τα συνάφη. Όταν λοιπόν προσβιώθηκα εκεί στη σχετική παρουσίαση, έπεσα σε, σε τρία άτομα. Οι δύο ήταν αρκετά λεαροί, πιο μικρά από μένα, και στην ουσία ήταν εκεί πέρα περισσότερο για να επιδεικνύουν τις εκδοχές του, του παιχνιδιού και να είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι στην επικοινωνία αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων συνήθως σε τέτοιε ηλικίε, χωρίς βέβαια να λείπει ο ενθουσιασμός. Υπήρχε όμως και μια τρίτη φιγούρα, ο οποίο. Ε, όταν, όταν είπε εκεί έξω ότι ε, ετοιμάζει κάτι οτιδήποτε με Κένι και Ρομπέρτα Βίλιαμς, επειδή το θυμάμαι αυτό σαν περιστατικό και μου το θύμισε και ο, και ο ίδιος ε, το, το πέταξε αυτό στο Twitter και τον πήρανε για πατεώνα ότι δεν παίζει αυτά, 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 αυτά τι δουλειά έχεις εσύ και σιγά που επανέρχονται στο κίνη διζάγν και production είναι συγκεκριμένοι αυτά έχουν παρατήσει τόσα χρόνια και τι, ακόμα και να επανέρχονται τι δουλειά έχουν με σένα και αυτό έμπλεκε λίγο με την περίπτωση, ε, με την ιδιαιτερότητα μάλλον, τη λεπτομέρεια, ότι το συγκεκριμένο άτομο ε, στην ουσία τώρα καταλήγει να ασχολείται περισσότερο με ε, με d graphics. Συγκεκριμένα δηλαδή, εντάξει, κάνει marketing support στη, στη Seamus Entertainment, αλλά ε, κανονίζει τα set designs, ας πούμε, κυρίω και το τοικό βαθρό του όμως είναι στο σχεδιασμό κοσμημάτων δεν, δεν, δεν κάνω πλάκα είναι στο σχεδιασμό κοσμημάτων το οποίο ακούγεται τελείως εκτός τόπου και χρόνου αλλά αν τα βάλετε κάτω δεν είναι τόσο εκτός τόπου και χρόνου από την άποψη ότι των πραγμάτων στο κόσμιμα έχεις να ασχολείσαι με design σε 3D space δηλαδή τες δε θε. αλλά γενικά είναι πολύ ειδική περίπτωση αυτό όμως ε, minimum είναι ε, super fun πως το ξέρω αυτό Πηγαίνω, είμαι σε εκθεσιακό χώρο με καλό φωτισμό, αλλά τεχνητό φωτισμό και είναι η, η, η περίπτωση άτομου που πετυχαίνει εκεί πέρα και είναι όλη την ώρα με γυαλιά ηλίου. Γιατί, γιατί έτσι. <laughs> δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά πάνω απ' όλα, δηλαδή κανονικά τα λέω αυτά πρώτα απλά για να κάνω δρόμο ώστε να πετάξω το όνομα. Γιατί ο άνθρωπος λέγεται Μάρκου Μάξιμους Μέρα. Και δεν, ούτε αυτό ενστείο. Ούτε αυτό είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο κατέληξε αυτό το κόμπο, γιατί κατέληξε αυτό το κόμπο. Δεν ξέρω καν, δηλαδή, άσχετα με το πώ είναι τα συνθετικά, γιατί καταλήγει κάποιο σε 3M. Ε, αλλά συνέβη, συνέβη. Και εκείνο στην ουσία είναι και το άτομο που είχε και τι περισσότερε ιστορίε να πει για την αλληλεπίδραση με Κέν και Ρομπέρτα Βίλιαμ. Πώ έλεγα πριν για τον Άννο ε, Σε άλλη περίπτωση, επειδή παίταγόταν η Ρομπέρτα και έλεγε το ένα, έλεγε το άλλο. Τι είπαμε, κλεφτέ και ιστορίε. Φτάνει και ο ο Κεν, όπω μου είπε ο Μάρκο Μέρα. Φτάνει και ο Κεν και λέει: Κοιτάξτε, να Να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πέρα, δότε, πέρα, δότε. Άμα θέλει να σου περνάει, κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε εδώ. Πε. Μπε στη στη, στη φάση και παρακολούθησε κανονικά. Και είχε είχε πάρα πολύ πλάκα το στυλ με το οποίο μετέφερε αυτέ τι ιστορίε ο ο Μάρκο Μέρα. Και ούτω ή άλλω έχει γραφτεί και ένα βιβλίο, ήδη τέλο πάντων μου περιλαμβάνει κάποιε τέτοιε λεπτομέρειε. Και ετοιμάζει και δεύτερο βιβλίο για την η περίσταση. Γιατί θυμάμαι, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε πράγματα που ήταν και λίγο ασύνδετα μεταξύ του, αλλά πραγματικά είχαν φοβερή πλάκα. Και του λέω: ε, Πρέπει. Α, αυτά είναι στο βιβλίο που έχει βγει, όχι. Ε, πρέπει να μπουν σε κάποιο βιβλίο. Ε, και μου λέει: Ναι, ναι. Το, το ετοιμάζω. Και όχι απλά το ετοιμάζει. Ο, ο ένα από του δύο άλλου ε, φορούσε μπλουζάκι, το οποίο δεν έχει κανένα ιδιαίτερο σχέδιο, για να πάρει χαμπάρι κάτι συγκεκριμένο, αλλά στην πλάτη είχε τον τον τίτλο του βιβλίου που υποτίθεται ότι ετοιμάζει το δεύτερο. Λέει, εντάξει, γίναμε... Καλά όλα αυτά, αλλά να πάμε και λίγο στις εντυπώσεις. Τώρα, τι παίζει. Οι εκδόσεις που... που είχαν εκεί πέρα και έδειχναν, ήταν στην ουσία δύο, εκ των οποίων η μία δεν είχε ανακοινωθεί. Οι εκδόσεις που είχαν ανακοινωθεί σε εκείνη την περίπτωση ήταν για PC, Mac και Quest. Και εκεί είχαν και την έκδοση για Switch, που δεν ήταν ανακοινώσιμη τότε, γιατί τέλειο Αυγούστου στην ουσία τελείωνε η έκθεση. Αλλά είχαν αποφασίσει ότι θα ανακοινωθεί η έκδοση του switch με το που θα έμπαινε περίπου ο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω τι πάθανε εκεί πέρα. τη μια μέρα θέλανε 1 Σεπτεμβρίου, την άλλη μέρα θέλανε 2 Σεπτεμβρίου. Μετά ξανά θέλανε 1 Σεπτεμβρίου, έγινε εκείνο να Τέλο πάντων, μετά από όλα, είχε ανακοινωθεί και η έκδοση του switch. Οπότε, είδα εκείνη την έκδοση εκείνη, και δοκίμασα και την έκδοση στο, στο Quest και γενικά, επειδή ούτως η άλλος η παραγωγή αυτή δεν είναι ότι έχει άπειρα χρήματα από πίσω, έτσι ε, όπως μπορείτε να δείτε και από τα links που θα έχω σχετικά για το προς τη σελίδα του παιχνιδιού, του, του το όποιο τρέιλερ και τα συναφήν, θα δείτε ότι δεν μιλάμε για, για γραφικάρες, έτσι δεν έχει γίνει κανένα προσπάθεια για, για γραφικάρες, είναι, είναι απλά 3D κτλ. τα λοιπά. έχει και μια λογική βέβαια αυτή η απλότητα ε, πέραν του επιχειρηματικού και εμπορικού ρεαλισμού έτσι, είναι, ται, ταιριάζεται με αυτή την ιδέα ότι πρέπει αυτή η έκδοση, έστω για την τιμή των όπλων, να είναι προσβάσιμη σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ε, και ειδικά από τη στιγμή που είχε αποφασιστεί ότι θα πρέπει να λειτουργεί και, και σε Quest, που το Quest είναι hardware που στην ουσία τρέχει το ίδιο από μόνο το, το, το παιχνίδι, δεν είναι σαν το λεγόμενο PCVR και ό,τι σημαίνει αυτό από πλατφόρμα σε πλατφόρμα και κατασκευαστή. Ε, οπότε έπρεπε να την παλεύει επαρκώς και στο, και στο Quest και άμα μπει στη διαδικασία να στήσεις ένα παιχνίδι έτσι κατά πάσα πιθανότητα ίσω και okay για το Switch εφόσον βγάζει νόημα η προσαρμογή σε όλα τα υπόλοιπα τέλο πάντων αλλά εντάξει, ξέρουμε πως είναι ένα 3D Adventure σε αυτή τη ζωή δεν ε, ήταν ποτέ αυτό ότι πρέπει δεν και καλά να είναι, να είναι VR ε, και PC Mac είναι η εύκολη λύση έτσι κι αλλιώς είναι και πιο εύκολη η έκδοση ε, σε τέτοιε πλατφόρμες άλλωστε και η προϊστορία των δημιουργών, είναι σε, 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 σε το, το computing platforms, δηλαδή πολλά, πολλά computing platforms, πολλά διαφορετικά computing platforms. Το σίγουρο είναι ότι και στις δύο μπάντες το παιχνίδι έτρεχε μια χαρά. Απλά θα πω λίγα παραπάνω για την περίπτωση του, του Quest, επειδή μου έκανε μια συγκεκριμένη εντύπωση. Δεν μου έκανε εντύπωση ότι το παιχνίδι έτρεχε στη φυσική του κατάσταση, ας πούμε, στο Switch και έτρεχε καλά, διότι, είπαμε, απλά γραφικά αυτό που ισχύει εκατέρωθεν προφανώς, είναι ότι μεταξύ άλλων υπάρχει και αφήγηση. Η αφήγηση αυτή πάλι βασίζεται στην ουσία σε περιγραφές από το πρωτότυπο Text Adventure. Και έχει γίνει συνειδητή επιλογή να χρησιμοποιείται το κείμενο του τότε, πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο παλιό είναι κάποιος, δηλαδή και έχει μια πιθανότητα παραπάνω να έχει πέρασει από τα χέρια του το, το πρωτότυπο Colossal Cave, ε, θα, θυμάται, θα θυμάται, σίγουρα θα του θυμίζουν οι ατάκες πράγματα Δηλαδή είναι, έχει γίνει συνειδητή επιλογή Δεν είναι πηγαίνουμε και ξαναγράφουμε και το εμπλουτίζουμε και το μετατρέπουμε σε κάτι άλλο και, και πάει λέγοντας Αντίστοιχα και όλες οι τοποθεσίες έχουν αποδοθεί με βάση την περιγραφή στο, στο πρωτότυπο Δεν έχουμε πάει να πειράξουμε θεωρητικά designs, δεν έχουμε πάει, πάει να κάνουμε ό,τι να είναι και αντίστοιχα, όπω είπα και πιο πριν, δεν έχουν πειραχτεί οι γρήφοι και πάει λέγοντα. Τώρα στην περίπτωση του Quest, είπα να κάνω μία στάση παραπάνω. Έτσι, δική, τελος, στάση. Διότι έτσι όπω το εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ακόμη, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο demo, η επιλογή για να κάνω teleport. Υπήρχε κανονικά full locomotion, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι όπω ήμουν ακαθιστό με, με το Quest, χρησιμοποιούσα τα χειριστήρια του Quest. Και μπορούσα να, κινε... να κινούμαι στο 3 χώρο με αναλογικού μοχλούς. Να δείχνω, να πιάνω πράγματα, να τα... να τα πειράζω για να ασχοληθώ με τους γρίφους κτλ. Και μου έκανε εντύπωση πόσο δεν είχα πρόβλημα. Γενικά σε VR δεν είμαι πολύ ευαίσθητο, Αλλά δεν είμαι και ανέστητος. Δηλαδή έχω παίξει για ένα μάτσο παιχνίδια και είτε ανάλογα με το ποιόν της τώρα μπορεί κάποιο να με ψιλοζόριζε από την αρχή όχι τόσο ώστε να με εμποδίσει να παίξω αλλά με κανένα αισθάνομαι λίγο περίεργα ή μπορεί να ξεκινούσα και να ήμουνα super cool παίζοντας για ποιο χρονικό διάστημα και από ένα σημείο και έπειτα να, να έπιζα. Ε. έτσι όπω το έπειζα με full locomotion στο, στο Quest ήταν αέρας δεν με εννοιαζε τίποτα, δεν με ενδιέφερε καθόλου ήμουν super άνετος ως προς αυτό τουλάχιστον, σίγουρα είναι, είναι προσεγμένο. Αυτό που σίγουρα δεν υπήρχε στο πρωτότυπο και υπάρχει εδώ, έτσι είναι, και... είναι μουσική. Και έχει προφανώ. έφερε προφανώς. Τη μουσική έχει αναλάβει ο Νταν Πόλικαρ, ο οποίος έχει προτάθει στο παρελθόν για γκράμμι και έχει μπλέξει με ένα δυο ακόμη βίντεο games στη... στην καριέρα του. Αλλά όπω και να το κάνουμε, μουσικές και το ζήτημα είναι η Γρίφη που πλέον είμαστε σε μια φάση που μάλλον θα το θυμάται κανένας ή ό, και να τους θυμάται κάποιο. γενικά το γκρουπή και να θα το θυμούνται επειδή μάλλον θα είναι πολύ λίγοι για, για να παίξει ρόλο. Πράγμα που σημαίνει ότι και η Γρίφη είναι παλαιά Δηλαδή ε, έχει το περίεργο ότι ενώ είναι remake είναι και ταυτόχρονα ε, ματιά στην ιστορία του, του είδους. Ακριβώς επειδή είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι όπως ήταν, τέλος πάντων, στη βάση του το, το παιχνίδι, τη δεκαετία του το 70. Ίσως από τα πιο αστεία πράγματα που ε, βλέπω στο Prescott, είναι το χαρακτηρισμό του παιχνιδιού ως first person action adventure, με έμφαση στη, στην εξερεύνηση. Προφανώς είναι η εμφασία στην εξερεύνηση. Τι πέρα εδώ θα είναι και παρατήρηση και γρήφή και, και τα λοιπά, έτσι. Αλλά έχει λίγο πλάκα που στην ουσία ο παπά του, του adventure, επειδή μεταφέρεται σε 3D με ελεύθερη κίνηση στον χώρο κτλ., βαφτίζεται First Picture Action Adventure, και φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με το μαρκετάρισμα τη όλη υπόθεση. Θα είναι καμιά ιδέα του, του Μέρα, κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί έτσι όπω τον έκοψα, τέτοιο είναι. Και για να καταλάβετε και τι εννοεί ο όταν λέει τέτοιο είναι, έτσι όπω το, τον έκοψα. Ε, μου κάνει κάτι πολύ περίεργο. Γενικά όταν καλύπτουμε οτιδήποτε από εκθέσεις ίδιες κτλ. Το ζήτημα είναι στο τέλος όταν θα βγει όποια κάλυψη τα στείλουμε κάποιο link κτλ. Για να φανεί ότι όντως ασχοληθήκαμε και να το συμπεριλάβουν το, να συμπεριλάβουν το υλικό αυτό στην, στο report που φτιάχνουν γενικά για το τι υποτίθεται, ότι αποκόμισαν οι ίδιοι από τη συμμετοχή του στο event, την έκθεση κτλ. τα, για τα λοιπά. Να δουν τι, τι έπιασε τόπο και τι δεν έπιασε. Ο, όλα καλά μέχρι εδώ. Όλα λογικά. Αλλά το άτομο βγάζει κατευθείαν τηλεύωνο και μου βγάζει δύο φωτογραφίες. Μία σε τέλο πάντων, νορμάλ για την περίσταση αισθιακή απόσταση και μία με... με με ευρυγόνιο, για να έχει πιο συνολική άποψη τη λύπη. Και τ τ τ δεν θυμάμαι. Κάποιοι φορά τι έχω τι φωτογραφίε αυτέ. Δεν θυμάμαι αν έμειναν τον καφέ στο χέρι, όχι. Κατά πάσα... Οι πιθανότητε λένε ότι σε κάθε τέτοιο σενάριο, μάλλον έχω προλάβει και τον έχω πιει τον καφέ. Αλλά τέλο πάντων. Και τραβάει τι φωτογραφίε, μου ζητάει το mail, μου στέλνει mail με τι φωτογραφίε, για να μου πει. Ε, με το που βγει το, τη όποια κάλυψη να του στείλω το link που έτσι κι αλλιώς θα, το έστρελα στο pageancy, αλλά η φάση είναι ότι στην ουσία με τράβηξε φωτογραφίες ώστε όταν έρθει η ώρα να θυμηθεί και τη φάτσα μου από τις φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιο. είναι λοιπόν είναι για μετά από ξενύχτη για κουλούρια ψηρή ε, καλαβαίνεται ήταν που ήταν με το όνομα Νομίζω είναι είναι ακόμη γενικότερα και και εννοείται μεγάλοι ηλίου έτσι, να να μην έχει προλάβει να χαράξει ιδιαίτερα. Είναι τέρμα λίπ, τέρμα Αυτά τα λίγα για το Colossal Cave. Έχει μια αυτόματη ιστορική βαρύτητα παρότι στην ουσία δεν έχουμε να κάνουμε το πρωτότυπο, πρωτότυπο, πρωτότυπο. Που και αυτό σχετικό είναι διότι τεχνικώς το πραγματικά πρωτότυπο, ας το πούμε έτσι, δεν είχε και τα στοιχεία φάνταση που υποτίθεται ότι θεωρούνται χαρακτηριστικά εδώ και δεκαετίες του, του Colossal Cave και του είδους στην τελική. Αυτά λοιπόν, πάει το ένατο True Ending και ετοιμαζόμαστε φυσικά για το δέκατο... Είτε το δέκατο είτε το 1ο Ανάλογα με το τι σωή μουτζα θα φάω και πότε Γιατί η μουτζα είναι σίγουρη Το timing που παίζει συνήθως Θα είναι και το πρώτο true ending Που θα είναι και κριτική Δηλαδή review Δηλαδή όντως το concept του true ending, Γιατί τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά Όλα πηγαίνουν Μη βάση σχεδίου Οκ Anyway, αυτά χαιρετώ και επαγεχόμαστε ο όλουπο Τσαου σε όλου.